0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 대선을 6개월여 앞둔 시점에서 윤석열 전 총장 고발사주 의혹이 전국을 뒤흔두고 있습니다 공수처가 김웅 의원에 대한 압수수색을 시도하는 한편 윤전 총장과 손준성 검사를 피의자로 입건한 상태인데요. 사건의 실체는 또 금방 모습을 드러낼 것 같지만은 않습니다. 제보자인 조성은 전 미래통합당 선대위 부위원장이 스스로 언론 앞에 모습을 드러내면서까지 이야기를 펼치고 있지만 핵심 당사자들은 여전히 의혹을 전면 부인하고 있고 박주원 국전 원장과 조성은 씨가 만난 사실을 부각시키면서 국민의힘은 공작설, 맞불놓기에 나섰습니다. 검찰고발 4주 의혹 관련 내용 1부에서 짚어보겠습니다. 2부에서는 전반전을 끝낸 더불어민주당 대선 경선 상황 정리해보겠습니다. 어제 있었던 1차 슈퍼이크에서 이재명 지사가 4차례, 4차례나 연속 과반 득표를 하며 대세를 굳히는 한편 이낙연 전 대표도 희망의 끈을 놓치 않을 정도의 지진을 확보한 상태 추미애 전 장관은 누적 득표율 3위에 올라섰고 그에 뒤진 정세근전 총리는 경선 중도 사태를 선언했습니다. 추석 이후 시작되는 더불어민주당 경선 후반전 2부에서 전망해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또일라디오 이제 콩에서 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주실 논객 소개해드리겠습니다. 먼저 전 청와대 대변인이셨죠. 박정하 국민의힘 원주갑 당협위원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 박정하입니다. 그리고 같은 국민의힘 전남순천 당협위원장 천하람 변호사 나오셨습니다.
2: 예, 순천의 천하람입니다전
0: 정의당 혁신위원이셨죠. 김준우 변호사 함께하셨습니다.
1: 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 예, 저희 또 다른 논객이신 현근택 전 더불어민주당 상금부대변인은 잠시 후에 합류하실 예정인데요 중요한 부분에 대한 언급들이 또 필요한 시점이라 어떻게 또 균형을 맞춰갈지 생각을 좀 해보도록 하겠습니다 일단 검찰 고발 사주 의혹에 관련된 내용 또이주째 예상대로 이제 다루게 되는데요 또 이제 제보자 제 조성은 씨가 모습을 드러냈습니다 그리고 박지원 국정원장과 만남 자리를 가졌다라는 이야기가 나오면서 여기에 대해서 이제 국민의힘이 약간의 반격의 모습을 취하는 그런 양상으로 나타나고 있는데요. 그럼에도 불구하고 사실로 확인되어야 될 것들은 여전히 굉장히 중요한 것들이 좀 남아 있습니다. 그래서 현재 상황을 어떤 시각으로 업데이트해서 바라보고 계신지 한번 말씀을 좀 들어볼게요. 박정하 대변인부터 말씀 한번 들어볼까요?
3: 네. 말씀하신 것처럼 음, 제보자라고 하는 조성호 씨가 이제 커밍아웃을 했죠. 커밍아웃을 하다 보니까 사실은 원래 이 사건은 손중성 검사, 그 다음에 김웅 의원, 그리고 어 확인되지 않았던 제보자 이세이세세 이 세, 세 커넥션 사이에서 과연 검찰로부터 어떤 고발장이 당에 전달돼서 이게 정치적 목적으로 쓰였느냐, 뭐 이런 건데 어 그간은 조성원 씨가 등장하기 전까지는 사실은 음 여당에서는 윤석열 후보가 이손이이 사건의 뒤에서. 배우 조정을 했었다라고 하면서 공격을 해 왔습니다. 근데 조성원 씨가 커밍아웃을 하면서 새로운 국면으로 전개가 되고 있는데 문제는 조성원 씨가 갖고 있는 그동안의 정치적 이력. 그리고 어그 바쁜 와중에 있는 국정 원장이 왜 조성원 씨라는 음 젊은 정치인을 이렇게 어 자주 만났느냐. 그리고 음 어제 뭐 방송을 통해서 조성원 씨가 얘기를 했습니다마는 어 우리 원장인과 내가 원치 않았던 음, 시점이다는 최초의 보도 시점에 대한 논란 그리고 어, 조성원 씨가 공익 제보자가 되면서 어, 있었던 과정에 있었던 대검의 검, 감찰부장과의 직접적인 연락 그리고 이에 따른 무언가의 모종의 뭐 딜설 뭐 이런 것들이 오면서 굉장히 좀 혼란해지고 있습니다 그래서 야당 저희 측에서 볼 때는 이게 음, 어쩌면 확인되지는 않군 있습니다만 은 어쩌면 조성원 씨가 어, 박지원 원장으로부터 무언가의 조력을 받아서 어, 석연치 않은 과정들을 이렇게 쉽게 쉽게 거쳐서 무언가의 정치적 목적으로 뭐~ 무언가의 정치적 목적이야 뭐~ 야권의 이력 어, 대선 후보인 윤석열 후보를 흠집 내기 위해서 이런 것들을 음, 만든 것 아니냐라는 의혹까지
0: 지금 현재 사건은 전개되고 있습니다. 예. 어, 지금 이제 지난주하고는 또 살짝 다른 분위기로 이제, 어, 반론을 이제 펼쳐주시는 그런 상황이 만들어졌는데, 일단은 이제 의혹에 대한 의혹, 또는 뭐 이제 사주에 대한 또한 사주, 이런 프레임들이 이제 만들어지는 있긴 합니다만, 이, 현재까지 이제 나타나고 있는, 이른바 의혹을 구성하고 있는 사건의 실체, 거기에 대한 이제 무게감이 좀 사뭇 다른 측면들은 좀 있는 것 같거든요. 자, 일단 또 현근택 변호사님 말씀 들어봐야겠네요.
4: 일단 지금 아마 뭐, 기본적으로 윤석열 총장, 손준성 검사 김몽 뭐 사이의 관계라든지 최종적으로 어쨌든 8월달 그 4월 8일자 고발장은 8월달에 고발이 됐고요 1심 판결까지 났기 때문에 어 어쨌든 어 국민의힘에서 관여됐다는 거는 뭐 부인하기 어려운 것 같고 지금 말씀하신 것처럼 이제 박지원 원장과의 만남 그다음에 그 다음에 그 어, 조성은 씨가 말한 것 중에 결국은 뭐 원하는 시점 부분이었을 것 같은데요. 그거를 제가 보기엔 무슨 배우 조정했다라고 얘기하기는 좀 곤란한 게왜 그러냐면 만난 시점이 이미 자, 자료를 넘긴 다음이거든요. 그런데 예. 뭐 근데 대부분의 언론 관계자분들을 아시겠지만 뭐 정치하시는 분들이 자료가 일단 넘어가면 보도할지 말지 아니면 어떻게 보도할지는 대부분 언론사 그러니까 기자들의 손에 넘어가는 것이지 그거를 가지고 뭐 우리가 언제 보도해 주지? 한다고 듣지 않거든요. 더구나 이렇게 아주 큰 사건인 경우에는 그렇다고 볼수 있고요. 지금, 어, 그, 만난 것 자체도 물론 이 박지원 원장이 뭐 아시겠지만 뭐 두루 아마 뭐 공간에서 만났다는 것도 국민의당 예전에 같이 했던 분들 만났다는 거잖아요. 식사 자리도 뭐 이분이 기자들이라든지 아니면 뭐 정치인들하고 두루. 저는 밥못 먹어봤습니다만. 예. 밥을 투시로 많이 드신다고 하니까. 예, 저도 아직 못먹었어요 <웃음> 그런 정도였던 것 같고. <웃음> 특별히 뭐 나온 건 없죠. 예를 들어서 지금 뭐 발표 시기 문제가 결국은 조정한 거 아니냐 하는데 뭐의견을 나눌 수는 있다고 봐요. 근데 그게 의견 나눈다고 해서 뭐 기자들이 아니면 언론사가 이거를 뭐 양해를 해준다든지 아니면 그 원하는 시기 해줄 것 같지는 않고요. 지금 아마 오늘 그 조성은 요분이그 기자회견을 저 언론 인터뷰 한거 보면 결국 손준성 검사라는 건 어느 정도 특정이 됐잖아요. 텔레그램 네. 통해 가지고 네. 그러면 결국은 뭐 손준성 검사가 어떤 입장을 취하느냐. 결국 은 본인의 실제로 뭐 작성한지 아닌지 지금 오늘 또 언론 보도를 보면 직접 한건 아니지만 뭐그 소속 검사들한테 뭐 시켰다 이런 얘기 나오는 거 보면 예. 제가 보기 에 하나씩 좀 실체가 밝혀지는 게 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 그러니까 결국 지금까지 문제됐던 윤석열 전 총장, 그다음에 손준성 검사, 그다음에 김 의원, 그다음 실제로 이루어진 고발. 이 단계 단계마다 어떤 연결고리가 있는가의 문제는 사설이 드러나겠지만 적어도 이제 손 검사와 어, 전달된 고발장의 어떤 과른계라고 하는 핵심이라고 하는 것들은 좀더 명확하고 대신 이제 박지원 원장과의 만남은 있었던 것 같은데 그게 그다지 뭐이렇게큰 중요한 문제로 비춰지지는 않는다. 특히 보도 시점도 그거하고 무관한 것 같다라는 말씀이세요. 어, 당연히 야당 쪽에서는 현 국정원장과 만난 게 문제 아니야 또 이렇게 얘기할 텐데. 자, 천변을.
2: 네. 근데 저는 일단 먼저 우리가 과도한 프레임 싸움 자체는 저는 좋아 보이지는 않습니다. 네네. 여든 야든. 어, 야당에서 지금 얘기하고 있는 바는 그런 겁니다. 윤석열 후보가 이 사건에 개입되었다는 증거는 지금까지는 하도 나온 바가 없습니다. 근데 네. 사실 여당에서도 초창기부터 이걸 마치 윤석열 데이트인 네. 것처럼 몰고 갔던 부분이 있고요. 저희가 얘기하는 거는, 어, 윤석열이 아무것도 안 나와도 뭔가 손준성이 하기만 했으면 윤석열 책임이고, 네. 어 그런데 왜 박지원이 조성은 씨를 만난 거는 문제되지 않느냐 네, 같은 잣대라면 이것도 박지원 게이트로 봐야 되는 것 아니냐라는 것이고요. 어 그런 면에서 이제 저희가 말씀드리는 거는 그 국정원장의 그 우리 국내 정치 불개입의 원칙은 굉장히 큰 원칙입니다. 국정원법에도 적혀져 있고 굉장히 큰 문제이기 때문에 이 부분에 대해서 예를 들어서 실체적 진실도 신체적 진실이지만. 제보를 어떤 타이밍에 어떻게 하고 또뭐 어떤 식의 전략을 짜서 우리 국내 정치에 개입을 하려고 했느냐라는 부분이 조금이라도 문제 제기가 된다고 하면 이거는 어뭐 박지원 원장이 그냥 뭐 여권 정치인이라면 상관없지만 국정원장으로서는 굉장히 부적절한 처신이다라는 걸 말씀드릴 수밖에 없고요. 또한 가지는 지금 뭐 4월 8일자 고발장이 그대로 고발이 됐는지 여부는 아직 사실 밝혀지지 않았고 또그 손준성 검사가 실제로 뭐 본인이 작성했는지 아니면 뭐 다른 검사가 작성했는지 내지는 뭐 검사가 아닌 다른 사람이 작성했는지 이런 부분에 대해서도 아직 드러나기 전이기 때문에 저는 냉정하게 봤을 때는 여야 모두 지나친 프레임 싸움을 하기보다는 왜냐하면 자기가 씌우는 프레임들이 또 자기 발목을 잡을 수도 있기 때문에 조금 더 사실관계가 드러나는 거를 지켜보는 것이 맞지 않나 그런 생각이 좀 많이 들었습니다. 알겠습니다. 자 그럼
1: 김준사천변사님 상당히 유보적으로 얘기하셔서 <웃음> 제가 말할 지분이 사라지는
3: 느낌인데
0: <웃음> 지금까지 는 그냥 아주 억지로 정리하면 손선에서 끊는 거랑 <웃음> 그 다음에 박지원 원장이 어디까지 개입되어 있다라고 보는 거랑 그두 가지를 지금 붙이신 것 같아요. 네,
1: 음. 그 이런 사, 사건이 일어날 때마다 메신저에 대한 공격은 이제 항상. 단골 메뉴인 것 같습니다. 그러니까 최순실 박근혜 국정농단 게이트 때도 노승일 씨나 고영태 씨에 관해서 그분의 과거 행적이 어땠다, 저쨌다 가지고 정치적 공방이나 뭐 시시비비가 다투어졌던 적도 있습니다만 결국은 어느 정도 실체가 나중에는 드러나시지 않습니까? 물론 이번 건 같은 경우는 문제가 되는 손준성 검사가 계속 묵비로 일관될 할 경우에 어디까지나 어 형사적 단계에서 실체가 밝혀질지는 좀 예단하기는 어려운 특징이 있습니다만 어쨌든 기본적인 사항은 윤석열이란 이름을 지우고 보면 검찰이 뭔가 권한을 남용하거나 뭐 지위를 남용한 이런 검찰 농단 사건에 가깝다라는 게 저는 핵심적인 본질이라고 보고요. 그 부분이 잘좀 다뤄지면 좋겠다는 생각이 들고 국민의힘도 사실은 뭐 정치적 프레임 계속 얘기를 하려고 해도 중색할 수밖에 없는 것이 이게 넘어간 게 작년 4월이고, 조성은 씨가 그 당시에, 어, 천하람 변호사님과 함께 국민의 힘에, 어, <웃음> <웃음> 다 하여. 아, 네. 역시 저, 그 때문에 너무 바빠요. <웃음> 네. 그렇게, <많이 웃음> 네. 네. 그렇게 <웃음> 가지고 당시 선대위 부위원장으로 선임한 건 국민의 힘이지 않습니까? 이건 박주원장이랑 아무 상관이 없고, 그렇다면 그 시점까지 해서 이걸 모두 설계하기는 어려운 문제였기 때문에, 어, 다 그러니까 중요하, 아, 그니까 문제 제기는 충분히 할수 있는, 정치적인 문제적인 할수 있지만 사안의 본질에 닿거나 이 문제를 회피할 수 있는 공격 방법은 아닌 것 같다는 생각이 들고요. 그래서 오늘 어쨌든 김웅 의원이 이제 압수수색에 어느 정도 협조를 했고 또 언론에서도 손준성 검사의 그 텔레그램 프로필과 관련된 부분도 또 추가적으로 확인된 부분이 있기 때문에 조금 더 수사나 조사, 감찰에 있어서 속도가 좀 나고 그 이후에 다시 숨 고르기를 해서 정치적 공방이 좀 일어났으면 하는 바람입니다.
0: 예. 저거든제 현재까지 뭐 드러났거나 또는 이제 가장 좀 강한 의혹으로돼 있는 건 이제 검찰에 의한 어떤 행동, 잘못된 행동의 문제가 제일 큰 부분이다라고 강조를 하시는데 그럼 제가 추가적으로 약간 질문을 드리고 싶은 건 그러니까 국민의 힘과의 연관성 측면에서 국민의 힘은 어느 정도 선에서 이 부분을 좀음 책임을 진달까? 정치적으로 이런 게 필요하다고 보세요?
1: 책임질 필요 없다는 홍준표 의원의 말씀이 예. 되게 예. 독특한 해석인 것 같다는 생각이 드는데 어 이게 결국은 대선이 눈앞에 둔 상황에서 유불리를 따질 수밖에 없고 여기에 대해서 최대한 방어를 하기 위해 노력하는 것은 뭐 국민의힘으로서 당연한 선택이라고 생각합니다. 그래서 홍준표 의원이야 이제 사념이 좀 있으시니까 그런 얘기를 하시겠지만 현재 상황에서는 어쨌든 지지층 결집을 흩어지지 않게 하기 위한 여러 가지 정치적 수사학은 쓸 수밖에 없지 않을까 라는 생각이 드는데 다만 그것이 현재 윤석열 후보의 지지도에서 거대한 뭐 하락이나 이런 것까지 이어지지 않더라도, 현재 민주당과 국민의힘 후보 둘 중에 누구에게도 마음을 정하지 못한 부동층, 뭐 아니면 중도 유권자 분들에게 이제 호재는 아니니까 윤석열 후보가 가질 수 있는 흡입력이나 확장성에 좀 한계가 지워지는 측면이 있어서 그 부분의 어떤 정치적 효과 혹은 윤석열 후보에게 가해진 어떤 정치적 제약이 제약으로 작동하지 않을까? 저는 그렇게 좀 보고 있습니다. 저는 저는 마면요 음. 사실은 현대표민
4: <웃음> 예, 어, 저는 이제 정점식 위원장이 굉장히 이제 핵심됐다고 봐요, 이제 사건에. 왜 그러냐면 예. 결국은 여기를 통해서 고발이 됐잖아요. 지금 천 변호사님은 이게 뭐 동일하지 않다는데 뭐다 나왔잖아요, 틀린 주민번호. 어쨌든 최강욱 당시 후보가 유튜브에 나가서 조국 장관 아들 인터넷다. 그게 고발 내용이거든 요 핵심 만 얘기하면. 뭐 유튜브 조회수 틀린 것도 다 똑같고요 고발장 내용도 동일하고 그거는 어느 정도 나왔기 때문에 우리 장재훈 위원님께서도 말씀하셨어요 그 당시에 왜 다른 사람 찾아가느냐 정점식 법률위원장인데 그분 찾아가야지 네. 그리고 정점식 윤, 위원장이 네. 어, 윤석열 총장하고 굉장히 가까운 사람이다 네. 얘기 인정해줬거든요 그러면 결국은 그 고발장이 정점식 의원한테 간검 맞는 것 같은데 근데 정점식 의원을 수사하거나 이러려면 결국은 그 넘어갔다는 게 이제 증명이 돼야 되는데 아마 이제 김웅원 뭐압수 보좌관. 압수수색 같은 데서 그게 뭐 나올 수도 있을 것 같은데 정점식 의원이 사실은 뭐라고 한마디 이제 할 때가 됐어요. 본인이 왜 고발을 했는지. 지금 정점식 의원이나 교문 의원이나 그 보좌관이죠. 다들 뭐 기억이 안 난다고 하는데 그러면 결국은 정점식 의원을 수사할 수밖에 없잖아요. 네. 정점식 의원이 수사의 대상이 될 수밖에 없다. 제가 보기에는 정점식 의원 보좌관 pc. 제가 보기에는 거기에 답이 있을 수 있어요. 어디서 왔는지. 지금 기억 안 난다 그러는데 아마 지금좀 열어보지 않았겠어요? 그 지호도 남는 거거든요. 또 음. 국회 보좌관 PC는 국회 사무처 소속이기 때문에 이걸 마음대로 뭐 뜯었다 빼지도 못해요. 그래서 저는 이제 정점식 의원 보좌관 PC. 그거를 반드시 봐야 된다. 그래야만 제가
0: 보기에
3: 이 사건의 실체를 구명할 수 있을 것 같습니다.
0: 예. 그 우리 장재원 의원님이라고 쳐서 요즘 우리라는 말 함부로 쓰면가 <웃음> <우리가> 굉장히 요니 <의심이 웃음> 예. 아니 저는
3: 좀현 <웃음> 변호사님 말씀에 조금 문제가 있는 게 우선은 예. 그 지금 이 사안이 사실은 김준호 변호사님 정리하신 것처럼 검찰이 이 권력을 남용해서 무언가의 정치적 목적으로 고발장을 사주를 했다. 예. 이러면 이게 여의도까지 올 일이 아니었어요. 여의도까지 올 일이 아니었는데 문제는 뭐냐면 그 여당에서 이 건을 가지고 윤석열 후보를 직접적으로 공격을 한 겁니다. 뭐 심지어는 뭐 나중에 얘기가 나오겠습니다만 공수처에서는 뭐 어마어마한 네 가지 범죄를 가지고 윤석열 후보를 지금 피의자로 만들어놨거든요. 어 그러다 보니까 이, 이게 이제 정치권에 큰 폭발적인 사안이 되버렸는데 지금 지금 사실은 뭐 여당에서 얘기를 하고 있습니다만 아 박지원 원장 권은뭐 그럴 수 있지라고 하면서 윤석열 총장 권은 아무 얘기도 안 해요. 마치 그건 사실인 양. 그래서 윤석열 후보까지 넘어가는 이 일을 만드는 여당에서 이제 와서 이거는 뭐 사안의 본질을 보자라고 얘기하고 박경원 원장 권은 그럴 수도 있지 라고 넘어가는 건좀 잘못된 부분이다. 두 번째는 조성원 씨는 여전히 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까 최초 뉴스버스 보도는 고발장을 조성원 씨가 당의 누군가에 넘겨줬다라고 얘기 이를 취재를 했다고 하면서 보도를 했는데 조성호 씨는 최근까지도 당연 넘겨주지는 않았다고 해요 아직도 사실관계 확인할 부분이 좀 덜어 있거든요 그리고 지금 뭐그 최강 의원의 주민등록번호 말씀을 하시는데 이거는 보니까 뭐 법조인들 명분가요 대관, 대관에 네. 대관에 원래 그렇게 돼 있다는 거잖아요 그러니까 네. 그게 그거다라고 단정해서 얘기할 단계는 좀 이르다 물론 말씀하신 것처럼 국민의 힘 내부에서 이 제보가 어떻게 흘러서 아니면 또 다른 방식으로 고발장을 정리를 했는지에 대해서는 추가적으로 당이 더 확보를 해서 증거를 확보를 해서 국민들한테 알려줄 책임은 있지만 지금 단장에서 정점식 의원이 그때 고발장을 받아서 그러니까 조성은 씨로부터 고발장 흘러들어온 고발장을 받아서 최강 의원에 대해서 고발을 했다. 이 증거로 최강 의원의 주민등록번호가 당시 거랑 똑같다. 라고 하는 거는 그 단계 단계를 몇 단계 걸쳐서 좀 과한 추론으로 그냥 프레임 더 씌우기 하는 거 아니냐라고 말씀드리고 싶어요. 저는.
0: 네. 예, 예. 레몬트리 617님께서 본질은 고발사지 의혹인데 자꾸 다른 쪽으로 몰아가는 것 같습니다. 또 성우 조, 조님은 박지원 조성은 커넥션 건 본질이 아니지 않나요? 이런 의견들이 좀 있어서요. 어, 아까 이제 프레임 전쟁에 대해서 불편함을 얘기해 주셨으니까 천하람 변호사님께서 네. 어~ 이게 본질이 뭐냐 뭐~ 뭐~ 그니까 또 보기에 따라 또 되게 다를 수 있긴 있습니다만 일단 이제 지금 어~ 어~ 복장학게 대변인께서 어~ 박지원 원장이 꺼내서 그냥 뭐~ 그냥 넘어가듯이 얘기하는 건좀 뭔가 좀안 맞지 않느냐 그다음에 국민의 힘 안에서 어디까지 이 부분에 대해서 개입됐거나 또는 연루돼 있다라고 하는 부분은 여전히 좀 불투명한 부분이 있지 않느냐 이런 언급들을 해 주셨단 말이에요 네. 어떤 것들이 좀 규명되고 드러나면 이것이 다 문제로 엮일 수 있다고 라 생각을 하죠.
2: 네, 이거 뭐 저, 저희 당의 발을 제가 찍는 느낌의 질문이어서좀 그렇긴 합니다만 네. 그래도 어, 일단은 정치적인 으 영역에서는 윤석열 후보의 개입 여부가 제일 희망성이 네. 큰 영역이겠죠. 그런데 그렇죠. 방금 우리 박정하 대변인께서 음. 말씀 주셨지만 어, 뭐, 이게 과연 직접적으로 이분이 연, 결 연루가 되어 있는지 여부는 좀 면밀하게 봐야 된다. 그러니까 예컨대 그런 거죠. 우리가 김경수 지사 사건 있을 때, 김경수 지사와 문재인 대통령의 관계에 대해서 물론 서로 공방이 있었고, 이게 손준성 검사와 윤석열 후보의 관계에 대해서도 비슷한 공방이 있을 수 있습니다 근데 이게 네. 각자 진영에 따라서 또 내로남불하는 경향이 분명히 있거든요 여당에서도 당시에는 김경수 지사가 알았다고 해서 그게 왜 문재인 대통령이 아는 거냐 사실은 김경수 지사가 더 수족 같은 부인데 여튼 정치적인 영역에서 가장 휘발성이 큰 거는 윤석열 후보가 알았느냐 네. 아니면 내지는 최소한 묵인하거나 지시를 했느냐 하는 부분인데 높은 확률로 이 부분은 영원히 규명이 안될 가능성이 높습니다 우리가 뭐~ 손준성 검사가 실제 발신인이라 하더라도 그분을 뭐~ 어떻게 뭐~ 뭐~ 이렇게 주리를 틀거나 하지 않는 이상 이게 어떤 물적 증거가 남아있긴 어렵다라는 부분이 하나가 있을 거고요 그게 이제 그~ 보내는 발신인 쪽에서의 가장 큰 쟁점일 거고 수신인 쪽의 쟁점은 이제 네. 어 국민의 힘이 그렇다면 이게 검찰 발의라는 거를 알고 받았겠느냐. 네. 그니까 그게 핵심이죠. 지금 조성은 씨 같은 경우도 계속 일관되게 본인이 받았다라고는 하지만 그걸 당해는 주지 않았다. 당시 선거에서 너무 정신 없는 시기고 선거 며칠 안 놔두고 뭐 언론인들을 고발하는 거는 맞지 않다라고 본인 스스로 내가 부위원장 정도 되니까 그렇게 판단해서 하지 않았다라고 얘기를 했고. 어, 현 변호사님 말씀처럼 정점식 의원이 받았거나 뭐 실제 건너받았다 하더라도 과연 어떠한 형태의 문건이라는 설명을 듣고 받았는지. 그러니까 만약에 이게 뭐 검찰 발이라는걸 모르고 아, 이게 뭐 예를 들어서 뭐 우리 쪽 지지하는 법률가가 써서 줬다. 이런 식으로 해서 받았다라고 하면 당 입장에서는 뭐 당시에 이게 뭐 어떤 문건인지 확인하기가 쉽지 않은 부분들이 있거든요. 그래서. 네. 발신인의 측면에서는 윤 후보의 관여 여부, 수신인의 측면에서는 국민의힘이 설령 이 똑같은 문건을 받았다 하더라도 이게 검찰 발의라는 걸 알고 받았느냐. 네. 저는 이두 가지가 핵심일 거라고 보고 있습니다. 네. 휘발성이라는
0: 제... 표현을 쓰셔서 폭발성이라는 말로
2: 바꾸는 아, 네. 것 같습니다. 폭발성. 네. 사라지는 거니까. 거니까. 네. 제가
0: 보기에는 뭐 수신 네. 부분은 아마 검찰관는
4: 제가 보기에 몰랐을 게없을것어요 왜냐하면 네. 손준성 검사는 게 나왔잖아요. 김웅 의원. 그다음에 그게 전, 당연히 전달된 거니까. 어떤, 사실은 지금 우연이라 그러는데. 이게 뭐 주민번호도 그렇지만요. 고발 내용이 똑같잖아요. 그당시에 뭐 유튜브 조회수도 똑같고 사실은 고발 내용 똑같은 부분이 판례 들은 것과 똑같아요. 판례 번호까지 똑같은데 그런 일은 제가 보기에 우연히 일어날 가능성은 0.001%도 안 된다. 실제로 전화되고 보는데 저도 지금 천 변호사님이 아마 그렇게 원하시는 것 같아요. 저기만 윤석열 총장이 관여된 부분은 물적 증거로 남아 있겠느냐. 그부분 네. 이제 그거는 손준성 검사 당시 쓰던 핸드폰이 남아 있어야 되는데 그게 없잖아요. 지금 네. 뭐 이런 얘기를 뭐 문서로 하진 않았을 거 아니에요. 아니면 뭐 전화로 했든지. 그럼 결국은 윤석열 총장과 손중성 검사 사이에 뭐 전화통화가 있었느냐 이런 걸 봐야 되는데 뭐 저는 그 사이에 한동훈이 껴있을 가능성이 있다고 봐요. 음. 한동, 왜냐하면 한동훈 검사장이 거의 윤석열 총장의 내 신제 같은 역할을 해왔거든요. 이 당시 상황을 보시면 알겠지만 3월 31일 날 mbc 보도가 있었고 네. 4월 1, 2일 날 윤석열 총장과 한동훈 검사장 사이에 수십 차례 전화가 있었다는 건 우리가 채널의 진상 보고서나 아니면은 그 윤석열 총장에 대한 징계 보고서 에 나온단 말이죠. 그 다음에 그 손준성 검사와 뭐 김웅 사이의 손준성 검사와 한동훈 사이에뭐 카톡 문자 이런 데 나온단 말이죠. 저는 그러면 윤석열 총장 한동훈 검사장 손준성 요게 제가 보기에 좀 3월 31일에 좀 바삐 움직였을 가능성이 있고 고게 결국 현출된 게 4월 3일 나 보면 되는데 이 채널의 사건에서도 한동훈 검사장이 결국은 핸드폰 그걸 안안 풀었잖아요. 그럼 이제 윤석열 총장과 손준성 사이 고리 역할인데 한동훈 검사장이 했을 거라고 보는데
3: 그건 풀리지 않을 가능성이 있다고 봐요. 위험한 추론을 네. 지금 하고 계신거건아니니까 그 실제로 <웃음> 왜냐하면
4: 윤석열 총장하고 한동훈 검사장의 그당시 전화통화 몇 차례 있다는 건다 나와 있어요. 아, 그건 저, 지난번 저윤 총장 그런...
3: 그 징계권 관련해서 가지좀 그렇죠. 나왔던 거니까 음. 나오는데. 그런데 그 시의상이 왜냐면 이게. 없이 네. 한, 그게 왜냐면 그때 그때 당시 채널A 사건에 대한 보도가 나왔기 때문에 있을 수 있죠. 그런데 이 지금. 이 고발, 고발 사건이 고발, 고발, 채널A 사건에 대한 고발 사건. 그거에
4: 관한 네. 건데. 그거에
3: 관해서 이 고발장을. 이렇게 이렇게 만들어서 어딘가 정치권에 넘겨라에 윤석열 총장도 끼어 있고 한동훈 검사장도 껴있다고 하는 거는 너무 과한 가능성이 추론이다. 추, 과한 네. 추론이다. 네. 뭐 네. 뭐이 부분은 이제 추론이니까요. 뭐 가능성이 네. 네. 네.
0: 가능성이고 뭐 그게 현재 또폰이안 풀린 상태이기 때문에 이거에 대해 사실 여부를 판단할 수는 없지만 가능성으로 일단 뭐 지적해 주는 거로 보고요. 김준우 변호사님 말씀 들어볼게요.
1: 근데 저는 윤석열 후보가 굉장히 빨리 기성 정치 문법에 물드셨다는 생각이 많이 들었는데 네. 지난주에 국민 시그널 그 국민의힘 음. 힘 후보들, 진중권 교수, 김준일 기자, 박선영 교수, 이렇게 그 면접하는 걸 보면, 그때 마지막 질문 중에 하나가, 만약에, 어, 본인은 몰랐더라도 손준성 검사가 이거를 연루됐던 사실이나 알려지면, 어, 밝혀지면 사퇴할 생각이 있냐라고 물어보니까, 아니, 그 사실도 아닌데 내가 왜 사퇴를 하냐라고 음. 계속, 어, 그러니까, 이러, 이러한 경우라면 당연히 해야겠죠라고 이렇게 사과하는, 저는 그게 공직자의 자세라고 생각을 하는데, 그걸 인정하는 순간 뭐 말이 어떻게 나올지 뭐 모르니까 그렇긴 하겠지만, 굉장히 공격적으로 그거를 방어를 하시더라고요, 계속. 그리고 거듭, 어, 검찰에 쓴 문서가 수준이 그럴리 없다. 검, 찰 검사, 검찰 조직에 대한 자부심. 이것만 이제 가득 찬 언어들을 많이 쓰셔서, 어, 이런 방식이면 조금, 음, 새로운 뭔가, 변화, 기성정치인 아닌 문법을 좀 요구했던 지지층이나 기대층에게는 좀 실망시키고 있지 않나라는 생각이 많이
0: 들어서 그런 부분이 좀 아쉽다는 음. 말씀을 보태고 싶습니다. 네, 기성 정치인의 문법을 너무 익혔다. 그런데 제가 볼땐 기성 검사의 문법을 안 벗어난 거 아닌가요? <웃음> 네.
3: <웃음> 근데 <웃음> 저는, 네.
0: 저는 아직 뭐 윤석열 캠페 가담에 있거나
3: 윤석열 네. 후보를 공개적으로 지지하거나 이런 건 아닌데 좀 김준우 변호사님 말씀에 조금 청원을 하면 그때 똑같이 윤석열 후보가 이런 식으로 얘기를 했던 것 같아요. 만약에 그게 그런 일이 있었다면 내가 유감이나 사과 표명은 얼마든지 할수 있다. 음, 예. 그러나 이거를 정치적인 그 지인 태와 관련해서 내가 후보를 사퇴해야 된다로까지 가는 거는 과다라고 얘기를 했거든요. 음, 가정적으로 그러니까, 답변하지 아, 그러니까 않겠다 이렇게. 그거를 이제 조금 지금 김 변호사님 소개해 준 것처럼 그렇게 말씀을 하면 아마 청취자 여러분들이 오해가 있을 것 같아서 제가 그 부분은 이런 전제가 있었다고 말씀을 보탤게요. 네. 예, 예, 예.
0: 김정수님께서 이번 대선 기간 내 실체 없는 사건이 되겠네요라는 말씀 주셨고요. 0019님은 눈을 씻고 또 씻어도 믿음이 가지 않는 우리나라 정치 인실 너무 슬픕니다. 거짓말지기가 가장 필요한 곳은 바로 정치판이 아닐까요? 하면서 이제 정치 혐오적인 그리고 실망적인 그런 감정들로 좀좀 좀 가고 계신데요. 어, 4716님은 또 윤석열 씨가 검찰총장으로서 이 사건을 몰랐다고 했을 때 검찰의 조직이 어떻게 돌아가는 건지 의구심이 듭니다. 총장이 몰랐다면 그것도 문제 아닌가요? 라는 말씀 주셨는데요. 아뭐 어, 이게 이제 뭐 자꾸 이제 설 가지고만 얘기하긴 그러니까 일단 이제 수사를 또 이제 지켜봐야 되는데 수사 관련된 논란들을 또 가지고 얘기를 좀더 진행을 해보도록 하죠. 어, 현재는 이제 공수처가 제 칼을 빼든 그런 상태고요. 자, 피의자 입검을까지 갔습니다. 비교적 처음에는 약간 이제 그 주저하는 듯한 모습이 보이다가 신속하게 진행되는 쪽으로 이제 확 바뀌었는데 이 부분에 대해서 좀 어떻게 보고 계시는지 좀 들어볼게요. 확정한 대변님.
3: 어, 예. 지금 이게 인제 사실은 대검에서 감찰이 진행 중인 상황에서 어, 지금까지 대검에서 확인된 게 보도가 나온 거는 아직. 그 손윤성 검사의 PC에서 특별한 게 나오지 않았다. 그 다음에 핸드폰은 제출이 되어 있지만은 어 비번을 풀리지 못했다. 뭐이 정도고, 예. 그 다음에 혹여 또 다른 보도는 제3의 에삼 제3자가 누가 있는지 모르겠다. 뭐이 정도인데 이 상황에서 음 시민단체가 이제 고발을 하죠. 공수처에 고발을 하는데 고발한 지 4일 만에 에 이게 이제 윤석열 후보를 포함해서 어 손중성 검사 그다음에 김웅 의원 등이 인전 어, 선거법 위반 직권남용 권력사 방해 등한네 가지 혐의로 이제 입건이 됩니다. 해자신 네. 분이 그리고 어그 이후 이틀 만에 인제다 아시는 것처럼 김웅 의원실에 대한 이제 압수수색이 있어요. 첫째 하나는 자 공수처가 어, 물론 입건에 대해서 굉장히 급하게 수사를 해서 강제 수사를 해서 국민들한테 어, 사건의 진상을 규명하는 게 빠른 길이죠. 그래서 국민들이 판단할 수 있게 해주는 게 맞는데 과연 이렇게까지 어 빨리 되는 데는 정말 공수처의 안에서 내부적인 판단만 있었겠느냐. 혹은 정말 사건의 실체와 상관없이 공수처가 무슨 정치적인 편향성을 갖고 이런 판단을 하는 거 아니냐라는 의심이 하나 있을 수 있고요. 두 번째는 앞서도 계속 얘기했지만 은 윤석열 후보에 대해서 지금 특별하게 분명하게 나와 있는 게 하나도 없는데 왜 윤석열 후보를 피의자로 저렇게 네 건에 대한 혐의를 가지고 입건을 했을까라는 문제 마지막 오늘 물론 저기 김홍현 실에 대한 압수수색이 좀 맞춰졌습니다마는 이 앞서 지난주에 있었던 압수수색은 불법 압수수색에 대한 논란이 굉장히 많았었잖아요 네. 근데 오늘 압수수색은 진행되면서 대부분 잘 정리가 된것 같아요 근데 불법 압수수색이라고 야당에서 주장했고 아마 오늘 이게 바로 잡혀졌던 거는 뭐 뭐냐면은 우선 보장하는 PC를 왜뒤지느냐 두 번째는 우리가 다 아는 것처럼 뭐 오수 미의 조국 뭐 등등의 이런 키워드가 왜 등장하느냐 뭐 이런 것들이었거든요 오늘은 그런 거 없이 압수수색이 잘 진행이 된것 같아요 그렇다면 그렇다면 공수처가 혹여 혹여 정말 무슨 별건 내진 아님 정치적 목적 같고 이렇게 급하게 빨리 수사를 한것 아니냐라는 의심이 당연히 들 수밖에 없는 상황이라고 보여져요 그래서 공수처가 이게 어떤 결론을 빨리 낼지 모르겠습니다마는 어제 공수처가 해명을 한 것처럼 뭐 키워드 검색이나 윤석열 후보에 관한 거를 뭐 죄가 되든 안 되든 그건 나중 문제다. 뭐별 문제 안 된다. 국민이 우선 뭐 욕을 하니까 해야 된다. 이러는 그 공수처가 갖고 있는 위상과는 전혀 다른 해명을 하는 거는 저는 뒤에 무엇 뭐 때문에 왜 이렇게 공수처가 급하고 서둘러나 굉장히 날카롭게 정밀하게 정교하게 해야 되는 수사를 너무 어설프게 하고 있다. 투박하게 진행하고 있다. 그렇다면 이거는 음 그냥 공수처가 지금 신생조직이라서가 아니라 또 다른 무언가가 있는 거 아니냐라는 야당에 대한 질문에 대해서 대답할 필요가 있다고 라 생각합니다. 그런데
0: 예, 사실 이 부분이 이제 지난주에 논의를 할 때는 그러니까 실체 파악을 위해서는 빨리 뭔가가 움직였으면 좋겠다라고 하는 건 대부분 공통적인 의견이었어요. 그래서 속도가 문제라기보다는 그 속도의 과도함이 있다거나 혹여 또는 이제 거칠다라는 표현을 쓰셨는데 뭔가 이렇게 수사과정에서 매끄럽지 못한 면을 강조해 주시는 것이 더 맞지 않을까 싶은데 천하람 변호사님 이 부분
2: 어떻게 네 정확한 한 말씀입니다 사실 그어 김웅 의원에 대해서 압수수색이 들어왔을 때 김웅 의원 자택에 대한 압수수색 이런 거 김웅 의원이 바로바로 바로 다 네. 협조를 했었습니다. 왜냐하면 김웅 의원도 수사기관이 수사해서 를 밝혀야 될 문제다라고 했고 실제 오늘 압수수색도 박정아 대변인께서 정확하게 말씀해주셨듯이 특별하게 뭐 문제 없이 다 협조해서 잘 끝났거든요. 네. 근데 그때 이제 김웅 의원실에 대한 압수수색에서 문제를 삼았던 부분은 당시 이제 허윤 검사죠 공수처의 검사가 와가지고 영장을 집행하겠다고 왔는데. 우리 형사소송법에 보면 압수수색 영장은 처분을 받는 자에게 반드시 제시하여야 한다고 라 쓰고 있습니다. 우리가 법문에서 법조문에서 반드시라는 말을 굳이 쓰는 경우가 매우 드물거든요. 근데 그만큼 이게 영장 제시의 원칙이 되게 중요하다는 건데 와가지고 김웅 의원이 전화로 다 동의했다라는 식으로 얘기하면서 우리는 하겠다라고 했는데 막상 김웅 의원이 왔을 때 무슨 소리냐 나는 동의한 바가 없다라고 얘기를 했었고 아까 박정하 대변도 얘기하셨지만 뭐 경심 미해 오수 뭐 이런 키워드로 김웅 의원의 pc뿐만 아니라 보좌진들의 pc와 캐비넷까지도 다 가져가겠다라는 식으로 했었기 때문에 문제가 많이 됐던 거요 거고요 그러니까 무슨 얘기냐면 공수처 수사가 빨리 이루어져야 되는 건 맞죠 근데. 그 빨리 이루어지면서뭐 법에 정한 절차를 어기거나 무리하게 오해가 살만한 키워드를 넣는다거나 이래서는 안 되는 거거든요. 그렇기 예. 때문에 국민의힘에서도 야 이거 뭔가 진짜 정치적인 속셈이 있는 것 아니냐라는 생각 할 수밖에 없었던 거고 오늘은 그렇게 하지 않고 어 영장도 적법하게 제시하고 변호인도 입회할 수 있도록 하고 그 보좌진 pc에 대해서도 실제 김웅 의원이 보좌진 pc를 관리했느냐 실질적으로. 키워드 서치만 몇개 해보고 아 보좌진 PC는 김웅 의원이랑 관계없는 것 같다라고 해서 놓고 가고 이런 식으로 적법하게 됐거든요. 그래서 요약하자면 공수처가 빨리 사건의 실체를 밝혀야 된다는 라 거는 뭐 저희도 당연히 동의하고 적법하게 한다면 이야 문제가 없고요. 또한 가지는 공정하게 하는 것도 중요한데 실제로 공정한 것뿐만 아니라 국민의 대략 절반 정도는 야권 지지자라고 볼수 있는데 국민의 절반 정도가 봤을 때도 이게 진짜 공정하구나라고 보이는 게 중요한 거거든요. 그래야지 국민들이 이걸 때문에 또 갈라지고 하는 일이 없으니까 공정한 외관을 유지해 줬으면 좋겠다라는 거고 마지막으로는 방금 윤석열 후보에 대한 그 입건 얘기하셨지만 사실 우리 법체계상 고발이 들어오면 엥간하면다 어지간하면 은다 입건이 됩니다. 피의자로 입건이 되는데 그걸 공수처가 굳이 발표를 할 필요는 없는 거거든요. 음. 그러니까 그런 면에서 우리가 아 공수처가 조금 이게 신생조직이라서 거친 건지 아니면 정치적인 뭔가 노림수가 있는 건지 헷갈린다. 이런 인상을 주고 있기 때문에 국민의힘으로서도 강하게 반발하고 있다. 이렇게 네. 이해하시면 될것 같습니다.
4: 제가 보니까 두분 얘기 들어보니까 아마 이 실체는 오리무중으로 갈 가능성이 많아진 것 같아요. 음. 왜 그러냐면 어, 김홍 의원이 4월달엔 현역 의원이 아니었거든요. 네. 그럼 어떻게든 넘어갔으면 이제 뭐 의원이 직접 의원이 된 다음에 의원은 직접 잘안 하거든요. 그것 보좌관 통해서 해요. 아까도 말씀드렸지만 결국은 정점식 의원한테 그게 어떻게 건네느냐 보려면 보좌관 김홍 의원 보좌관과 정점식 의원 보좌관 PC를 반드시 봐야 돼요. 거기에 사실은 지금 뭐 오수미에 조금 나오지만 이건 사실은 이제 고발 내장 내용이거든요. 우리가 단어 검색할 때그 그 문서를 검색할 때는 문서 제목만 보지 않고 그 내용도 봐야 됩니다. 고발장 내용을 고발장을 찾으려면 다르히이 단어를 검색해 봐야죠. 음. 봐야 되는데 이걸 검색 안 했다. 김웅 의원 것만 봤다. 제가 보기에는 김웅 의원 PC에서 갔을 가능성은 많지 않다고 해요제가능성 제가 보기에는 보좌관이 더 많을 것 같은데 김웅 의원이 사실은 이 수사는 자초한 거예요. 본인이 빨리 수사해달라 그랬거든요. 왜냐하면 본인 진술이 왔다 갔다 했잖아요 계속. 그래서 아마 국민의힘 내에서도 굉장히 비난이 많았고 이거 실 제대로 얘기해라라는 것 같은데 현재 제가 보는 상황은 윤석열 총장은 이제 손중성 검사 선에서 자르려고 하는 것 같고 뭐 측근도 아니다 뭐 그런 얘기 나오잖아요. 그뭐 정상적인 거는 알지만 뭐그게왜 그런 내가 어떻게 아느냐 이런 얘기도 하면서 그리고 보면은 뭐 며칠 근무하지도 않았고 뭐 이런 얘기 흘린단 말이죠. 캠프에서도 나오고 결국은 손중성 네가 알아서 해라. 어뭐 심지어 오늘 보니까 뭐 과잉 충성 아니냐 이런 얘기도 나오는 거 보면 어떻게 총장 부인을 피해자로 고발하는데 그 참모가 얘기도 없이 할수 있는 건지 좀 이해는 안 가는데 사실은 이제 김웅 의원의 핸드폰 결국 손준상 검사의 핸드폰이 가장 관건인데 왜냐하면 이게 캡처해서 나간 거기 때문에 근데 김웅 의원 핸드폰은 지금 쓰는 핸드폰은 의미 없거든요. 아니면 고발이 다 이루어진 다음이니까 고발 전에 걸 봐야 되는데 이 보좌관 pc조차도 제대로 못 봤다 그러면 이 사건 실체 바뀌기는 굉장히 어려, 어렵게 가고 있지 않는가.
0: 예, 공수처가 제대로 좀안 하고 있는 것 같다는 라 생각이 들어요. 제가 보기니다김의
1: 어, 전직 검찰총장, 그리고 이제 검찰 출신 국회의원의 의원실에 대한 이토록 신속한 수사가 기존 검찰이었으면 이루어졌을까라는 의문이 들고 그런 면에서는 공수처가 오히려 신속하게 한건 잘한 거라고 예. 저는 생각을 하고요. 의의가 있다, 공수처 설립에. 근데 이제 그 과정에서의 어, 다툼이 좀 있었는데 뭐, 원래 김웅 의원 쪽에서 얘기하는 거랑 공수처에서 얘기하는 거랑 좀 주장이 좀 엇갈린 부분이 있습니다. 그래서 뭐가 맞는지는 잘 모르겠지만 상식적으로 김웅 의원에게 이미 일주일이 넘는 시간이 있었는데 의원실의 컴퓨터에 뭐 특별한 게 남아 있었겠는가 저는 좀 그렇게 생각하거든요. 근데 그토록... 어. 격렬하게 저항했던 것을 보면 아, 보자진 컴퓨터에 뭔가 있구나라는 저는 뭐 그런 생각이 좀 들긴 하더라고요. 아, 꼭 근데 저는 꼭이꼭 저도, 이건이 저도 이 아니더라도 검찰에서 받은 다른 건또 있지 않을까 뭐 이런 생각도 솔직히 좀 들었고 그런데 그러니까. 뭐 이건은 아니니까 압수수색 영장 범위를 벗어난 거를 할 수는 없겠죠. 근데 네. 이제 그런 부분에서 좀 석연치 않더라라는 생각은 많이 들었습니다. 아, 네,
2: 저는 지금 김준우 변호사님의 말씀에 대해서 굉장히 강하게 반론을 제기하고 싶은 게요. 제가 이거 정치인이 아니 법률가로서 얘기하고 싶은 게, 아니, 법, 우리 시민들 내지, 아니, 뭐, 아무리 공적 인물이라 상관없습니다. 자신이 가진 법적인 권리를 주장한다, 내 방어권을 주장한다, 그, 걸 격렬하게 주장한다라고 해서, 뭐가 숨기는 게 있다, 캥기는 게 있다, 석연치 않다라고 얘기하는 거는, 그건 우리 법치주의 근간을 흔드는 거거든요. 특히 변호사로서는 저는 한게 굉장히 부적절한 말씀을 생각하고 있습니두 가지가
1: 전자 사실이 좀 이제 그 엇갈린 부분에 대해서 말이 조심스러운데, 공수처에선 뭐라고 했냐면, 그 김웅 의원이 관리 또는 사용하는 PC라고 영장에 기재되어 있었다고 언론 보도에 나왔어요. 제가 영장을 보지 못해서 그런데 만약 관리라는 표현이 영장에 들어갔으면 보좌진 컴퓨터까지 볼 권한이 영장에 의해서 발생하지 않냐라는 것이 하나고요. 두 번째는 처음에 압수수색 들어갔을 때 김웅 의원 보좌관이 자기가 위임받아서 괜찮다고 얘기를 했다는 진술을 했다고 공수처 검사 쪽에서 주장을 하는데 그 부분에 대해서도 CCBB가 가는데 만약에 처분 처분을 당하는 자에게 제시해야 된다 하지만 만약에 그 사람이 없었을 경우에는 그렇지 않은 경우도 위법 수집 증거는 아니다는 라 대법원 판례도 또 있습니다 그렇기 때문에 저는 약간 그 부분은 ccbb가 지금 공수처와 그리고 김웅 의원실 사이에서 좀 차이가 있어서 제가 거기에까지는 일부러 얘기를 하지 않았습니다 그러면 네. 어느 쪽이 편드는 부분이고 이 영장을 제가 봤으면 모르겠는데 영장이 공개, 공개될 수 없잖아요 그리고 영장에 김웅 의원이 나중에 와서 읽었습니다 소리 내어서 읽었다라는 게 보도가 되었고 그 상황에서 거기 윤성 총장이 피의자 신분으로 돼 있다는 부분이 드러난 거였거든요. 공수처가 그걸 먼저 흘린 것도 아니었고. 그래서 이 부분은 사실은 굉장히 긴박했던 순간들에 있었던 디테일들에 관한 부분들인데 그런 부분들을 뭐 제가 뭐가 맞다, 뭐가 그러다라고 얘기하기가 좀 단정적으로 말씀드리기 어려워서 그 부분을 빼서 얘기를 드린 거지 제가 뭐 법률가로서 뭘 몰라서 그런 얘기를 전혀 합니다 아니, 그게
2: 아니고 예를 들어서 보좌진 PC 같은 경우에는 특히 국감을 앞두고 굉장히 민감한 자료들이 있을 수 있어요. 그러니까 지금 야당의 국회의원 특히 보좌진의 PC를 열어보겠다라고 하는 건데 그거에 대해서 야그 의원실을 실제 관리하고 있다라고 하는 김웅 의원이 오기도 전에 뭐 전화로 확인했는지 안 했는지 ccbv가 가려지지 않았습니다만은 무슨 pc 뭐캐비넷다 들여다보겠다라는 거 굉장히 부적절한 부분이 분명히 있는 거고요. 또한 가지는 제가 아까도 말씀드렸듯이 변호인도 입회할 시간적 여유를 주지 않고 자택에서 김웅 의원이 출발해서 오기도 전에 그런 식으로 했단 말이에요. 그러니까 그게 과연 그 정도까지 해야 될 적법 절차의 원칙을 훼손할 우려를 할 만한 그런 일을 할 필요가 있었는가라는 말씀을 드리는 거고 당연히 그런 이슈가 있으니까 그분들 입장에서 김웅 의원실 입장에서는 방어를 해야 되는 거고 방어권 행사를 했기 때문에 뭐가 석연치 않다라는 얘기는 저는 굉장히 위험한 부입니다 그러니까 그 부분에 대해서는 C C 비비가 있다는 거죠. 제가, 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 제가 한마디만
3: 못하면 지난주에 김웅 의원실에 대한 압수수색 관련해서 굉장히 논란이 많았잖아요. 서로 간에 김준호 변호사 말씀 주시는 것처럼 김웅 의원과 공수처와 영장 해석 관련해서 논란도 있었고. 그런데 오늘은 굉장히 무난하게 영장 기행이 됐다는 거예요. 그러니까 김웅 의원 컴퓨터 보고 보좌관 PC 안 보고 뭐 이런 식으로. 만약에 공수처가 정말 이게 정상적으로 합법적으로 그다음에 정교하게 영장 집행을 진행했다면 그리고 꼭 보좌진의 PC가 우리 현근택 변호사 말씀하시는 것처럼 반드시 필요했다면 왜 오늘은 안 했을까요? 저는 그 부분이 오히려 거꾸로 지금의 논란을 설명해 줄수 있는 부분이라고 생각해요 공수처가 꼭 보좌진의 PC가 필요했다면 아, 영장이 집행했었어야죠. 되죠. 집행했었, 오늘 집행했었어야죠. 근데 집행 안한 거는 지난주 당시에 과도하게 공수처가 해석을 해서 과하게 압수색을 했을 수도 있다라고 저는 봐요. 예. 저는 오히려
4: 반대로 해석하는 게 국민의 힘이 어찌 보면 소규의 목적을 달성한 거죠. 지금 뭐 영장 부분에 대해서 다 말씀드렸는데 사실 관리하는 PC라는 얘기는 뭐그 의원실 내 PC들은 관리, 물론 이제 소유권은 뭐저 국회 법원, 저 사무처에 있습니다만 실제로 관리하는 거거든요. 제가 누누이 말씀드리지만 의원된 다음에 어떤 업무들은 대부분 보좌관이 하지 의원은 항상, 항상 상주하지 않거든요. 지금 정점식 의원도 보좌관이 받았다 그러잖아요. 그럼 의원이 보좌관한테 이렇게 주지는 않고요. 보통은 보좌관끼리 주고받는데 저는 뭐 그런 면에서 본다 그러면 국민의힘이 영장 집행에 대해서 반발한 게 어느 정도 이 수사 부분에 대해서 뭐 약간 공수처 입장에서 약간 물러선 게 아닌가 그런 생각을 안할 수가 없고. 그럼 이 사실은 중요한, 이제 지금 이제 중요한 보면 건을 공수처가 김웅 의원이나 정점식 의원이 김웅 의원도 지금 이제 참가로 돼 있잖아요. 김웅 의원도 굉장히 중요한 피전는 저는 돼야 된다고 보는데 90까지 음. 못 나가는 것도 제가 보기엔 조금 공수처가 아직 좀 국회라든지 아니면 야당 을 눈치를 너무 보는 게 아닌가. 자, 아니 이럴
1: 순 있죠. 마지막으로 음. 하나만 공수처가 일을 못했다고 하면 처음에 영장을 이제 청구할 때부터. 김웅 의원실에 있는 모든 컴퓨터라고 썼어야 되는데 그렇게 쓰지 않아서 한 것이 미숙한 공수처의 역량 부재다 예. 이렇게 얘기할 수는 있어 예예
0: 그래서 이 부분은 저도 물론 영장을 보지 않은 상태고 영장에서의 그 수색 범위가 어디까지 판사에게 허락을 받은 것이냐 아니냐 이 부분이 공수처가 소극적이었기 때문에 생긴 문제냐 아니면 과도하게 이제 행위했기 때문에 생긴 문제냐 여기에 대한 논쟁 소지가 있다라고 하는 부분까지 정리를 하고 어이 부에서 또 다른 논의를 해보도록 하겠습니다 원래는 일 부에서 자 이게 어떤 국민의힘 내부의 어떤 변화를 불러일으킬까 사실 얘기할날이었는데 여기 계신 두 분이 그쪽 캠프가 아니기 때문에 <웃음> <웃음> 제가 굳이 해버리시네. 그 논의를 하진 않고 뒤에서 혹시 필요하다면 정선 음. 관련된 논의에서 몇 가지 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 잠시 숨을 고르시고 생각의 결을 정리하세요 기분이 한결 나아지셨나요?
1: 자, 다시
0: 토론합시다 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 계신, 계신데요. 전 정의당 혁신이 되셨던 김준호 변호사, 천하람 국민의힘 전남순천 당협위원장, 박정아전 청와대 대변인 그리고 현구택전 더불어민주당 상금부 대변 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 일단 경선 관련된 얘기 민주당 얘기를 이제 먼저 좀 해야 되는데요 어슈퍼웨이크 1차 슈퍼웨이크라고 이제 불렀죠 어 4연승 했습니다 이재명 지사가 그리고 4연승에 이제 과반을 다 달성을 한 상태고요 여기에 대해서 근데 평가가 또 어제 상당히 좀 갈렸습니다 일부에서는 4연승까지 했으니 이제 대세론이다라고 얘기하신 분도 있고요 의외로 이낙연 캠프 쪽에서 뭔가 반전의 계기를 마련한 거 아니냐라고 보신 분도 있습니다 이 와중에 이제 정세균 전 총리는 오늘 이제 사퇴 의사를 좀 밝힌 그런 상태고요. 그래서 민주당의 경선 과정이 좀더 이제 밀도가 높아질 것 같은 그런 느낌이 좀 드는데 이 부분 박정화 대변인 어떻게 보고 계셨는지 한번 보시죠.
3: 전체적으로 보면 1, 이 후보 모두 뭐 안심할 단계가 아닌 조금씩 2씩 부족한 듯한 네. 그런 평가를 하실 수 있는 결과다라고 보여집니다. 그러니까 이 이재명 후보 같은 경우는 사실은 어제 있었던 강원 그 대의원 권리당원 선거인단 결과 그다음에 1차 선거인단 모집했던 64만 명 중에 한 70%가 투표했던 그 결과에서 사실은 압도적으로 우위를 점해서 추석 지운하면 있을 수 있는 20만 명이나 되는 호남에서의 대의원 권리당원 투표 결과와 무관하게 그냥 이걸로 과반 이상을 충분히 확보가 있게끔 끝냈으면 좋았는데 종합적으로 보면 51.41% 그리고, 어, 권리, 이, 저기, 1차 슈퍼위크에 있는 선거인단 투표 결과는 51.09% 그래서, 어, 과반을 장담할 수 없는 그런 상황으로 가버렸고요. 어, 이낙연 후보 같은 경우는, 어, 완전히, 뭐, 이렇게, 그, 낙담할 수 있는 그런 상황에서, 어, 31점, 종합적으로 31.08%의 득표를 하면서, 호남 대회전을 통해서 혹시나, 아, 어, 제 역전 역전의 발판을 만들 수 있는데 그나마도 어, 호남에서 압도적으로 1등을 하지 않으면 뒤집을 수 없는 이렇게 양쪽 후보들이 모두 조금씩 부족한 그런 <웃음> 상황들을 만들었지 않았나 싶은 음. 생각이 듭니다. 결과 이에 보면은 제가 이제 어, 당원들이나 어, 이런 분들은 그 전주에도 말씀드렸지만은 본선에서의 경쟁력에 대해서 굉장히 많이 이 판단 근거로 삼고 계시는데 어 63만 명 모였던 1차 선거인단에서는 당원들이 생각하고 계시는 본선 경쟁력보다는 본선에 가서 혹여 우리 후보 혹은 인물 이런 것들을 조금 생각을 해서 다소 어이 지지 투표율이 좀 낮아지지 않았나 싶은 생각이 하나 들고 두 번째는 음 추미애 후보가 굉장히 약진을 네, 하면서 네. 약진을 하면서 오늘 정세균 후보가 끝내 후보 사퇴를 했습니다마는 나머지 3, 4위 판도 그리고 최종적으로 이재명 후보가 10월 10일인가요? 서울 경기 끝나고 난 다음에 결선 없이 끝나는 상황이 올지 안 올지도 아직은 확정적으로 장담할 수 없는 그런 상황으로 좀 가고 있다라고 평가하고 싶습니다. 예,
0: 뭐 이른바 흥행에 관점에서 보면 은 계속 지켜보게 만드는 힘이 있기도 하고요. 또 이제 각자 이렇게 좀 힘을 더 내야 되는 그런 상황을 또 만들기도 했는데 김중우 변호사님은 어떤 평가하시나요까 네. 수 있을까요? 그
1: 역시 추미애 후보의 음. 약진과 정세균 후보의 이제 중도 하차가 제일 눈에 띄는 장면이라고 할수 있는데 저는 잘은 모르겠는데 그 많은 분들이 얘기하시길 그 추미애 후보의 코어 지지층에서 추미애 후보를 지지하지만 본선은 이재명 후보로 해야 되지 않냐라는 정서가 있고 그것 때문에 결선 투표까지 하는 것은 바람직하지 않다라는 상황에서의 어떤 교차 투표랄까 이런 지지층이 좀 있다고 하더라고요. 근데 이재명 후보가 이제 50%를 넘어가니까 오히려 맘 놓고 추미애 후보를 좀 지지하고 있는 경향이 있다. 그 부분에서 아마 이재명 후보가 생각보다 조금 더 주춤하는 모습 그리고 추미애 후보가 어, 좀 치고 나가는 모습을 보인 게 아닌가 싶고요 민주당이 대중정당으로 완전히 변화했다는 게 이제 정세균 후보의 말하자면 몰락 이게 특히 눈여겨볼 필요가 있을 것 같은데 음. 강원도에서 조금 나왔어요 6% 좀 넘게 나왔는데 이게 이제 이광재 후보가 이광재 전 지사 네. 의원이 네. 정세균 후보를 지지했기 때문에 사실 강원도에서도 이거보다는 조금 더 많은 표가 나오지 않겠냐라는 생각을 했는데 네 어림없는 이야기가 음. 돼버렸고 <웃음> 그아네 <감쪽이> <웃음> 도리도리 하시네요 <웃음> 박정아 대변님께서 그래서 어쨌든 그런 부분이 좀 눈여겨볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 근데 정세균 후보가 완주를 하는 것과 완주를 하지 않는 것의 차이 미묘한 차이가 또 결선 투표로 끝까지 갈 것인가 말 것인가에 또어큰 의미가 좀 있을 것 같다는 예. 생각이 좀 들거든요. 그래서 지금 어제 정세균 후보가 사퇴하기 전까지는 어, 결선에 갈 수도 있겠네라는 생각을 했는데 또 정세균 후보의 이 파장이 어떻게 좀 번질지 그건 좀더 지켜봐야 될 문제 같습니다.
0: 예, 그러면 한 가지 더. 그 지금 이낙연 전 대표가 아, 일종의 이제 배수의 진을친 상태잖아요. 네. 이 부분은 그 막판에 좀 표심의 효과가 좀 있었으려는 곳에 아니세요?
1: 저는 개인적으로는 음. 큰 감흥이 있는지는 솔직히 잘 모르겠습니다. 그러니까 그 정치적으로 예. 그렇게 효과적인 수인지는 잘 네. 모르겠고, 더구나 오늘 윤희숙 의원 어쨌든 사퇴가 이제 본회의 국회 본회의에서 처리가 된 그렇죠. 상황에서 예. 오히려 민주당에서는 계속 지금 음. 어, 만류하고 있는 상황이지 않습니까? 그래서 이낙연 후보 입장에서는 지금 윤희숙 의원까지 처리가 된 마당에 예. 본인이 아. 본인의 사표권이 이게 빨리 처리가 되지 않으면 그게 오히려 더시 될수 있어서 그 부분과 관련돼서 오히려 신경을 더 써야 되는 부분이 난감한 어, 악재 아닌 악재가 되잖아요 그죠 처리 안할
0: 수도 없고 할 수도 없고 이런 네. 상황인데 지금 이제 아까 이제 강, 강원도 쪽에서는 고개를 저으셨어요 <웃음> 네. 자 근데 또 전라도 호남 쪽에 또 이제 근거를 가지고 계신 천안함 변호사님이 보시기에는 어떻습니까
2: 네. 요새 제가 캠프 하느라고뭐 음. 순천에 음. 많이 못 가고 있습니다마는 제 저희 가족이 살고 있으니까 음. 저희 와이프를 통해서 요새 민심을 들어보면 어~ 이낙연 후보에 대한 약간의 동정론이 좀 생기고 있는 것같긴 합니다 예. 그니까 러뭐 어~ 우리 이제 호남 쪽 표현으로 좀 짠하다 사람이 짠해 보인다 음. 왜냐하면은 사실 엄청 고관 대작이시지 않습니까 뭐~ 정치적으로 실패해 본 적이 거의 없으시고 이제 전남지사에 국무총리까지 하셨는데 어~ 좀 생각보다 너무 표가 안 나온다 음. 이런 얘기들을 지역에서 하십니다 이 정도까지는 아니고 그니까 지더라도 비슷비슷하게 질줄 알았는데 너무 지고 이제 하루 정도는 그때 이제 처음 결과 나왔을 때 거의 뭐 일정도 취소하고 이렇게 막 회의하고 이런 모습 나오고 그러니까 지역에 계시는 분들도 조금 짠하다라는 음. 여론은 조금씩 있는 것 같고 근데 이거는 저의 주관적인 생각입니다만은 그게 대세를 뒤집을 정도에 이르렀느냐는 네. 저는 사실은 좀 회의적으로 보고 음. 있습니다. 다만 음. 호남 경선에서 의외로 조금 더 격차가 많이 줄어들 수는 있겠다. 이제 이낙연 후보가 이기지는 못하더라도 그런 정도의 생각이 들고요. 다만 저는 한 가지 보면. 어, 정세균 후보가 사퇴하고 추미애 후보가 이렇게 약진을 하는 게 저는 그 이재명 지사에게 전혀 나쁘지 않다라고 봐요. 그러니까 추미애 후보를 지지하는 많은 분들이 추미애 후보가 1위가 되도록 하기 위해서 지지를 했다라기 보다는 오히려 그냥 3위가 되도록 지지했다라는 부분들도 저는 분명히 있을 거라고 보거든요. 근데 이제 지금 상황에 정세균 후보가 어, 중도 사퇴를 하셨기 때문에, 추미애 후보가 압도적인 3위라는 건 이제 변하지 않습니다. 예. 근데, 이번 1차 슈퍼위크에서, 이재명 지사의 과반이 생각보다 안정적이진 않았거든요. 그러다 보니까, 아까 방금 김준우 변호사님 말씀하셨던 것처럼, 추미애 후보를 지지하셨던 많은 분들이, 어, 정세균 후보가 사퇴를 했으니, 그 표가 아무래도, 정세균 후보도 이제, 전북에, 이제, 예. 근거를 두고 있고, 그럼 이후 이 표가 이낙연 후보 쪽으로 갈 텐데, 그러면 오히려 이재명, 이낙연의 표차도 더 줄어드는 것 아니냐. 음. 그럼 우리가 안심할 수는 없으니 어, 우리도 이재명 지사한테 좀더 힘을 보태줘야 되겠다라는 식으로 또 표심이 흔들릴 수도 있지 않을까 예. 하는 그런
0: 예측을 해봅니다. 음. 자, 자, 이 외곽의 얘기를 들었으니 내부 얘기를 한번 들어볼 텐데요. 예, 이것도 객관적이진 않을 것 같긴 합니다만. 자, 한번 평가 한번 들어보죠.
4: <웃음> 아니 뭐세 분이 다 좋게 얘기해가지고 제가 뭐더 보탤 건 없는 것 같은데. 예. 자, 분석이 다 맞는 것 같아요. 음. 맞는, 왜 그러냐면. 결국은 이낙연 후보가 의원직을 단졌거든요 어쨌든 본인의 입장에 서배수진을친 것이고, 뭐그 처리 여부는 발론으로 하고 아마 이제 호남에 계신 분들이나 아니면 당원들 입장에서는 어, 이낙연 그도 직전 당대표를 했고 이러니까 그분에 대해 생각이 있을 것 같고 지금 아마 이제 관점을 하는 거죠. 이제, 이제 결선 없이 가느냐, 그다음 결선을 하느냐 말느냐. 이제 그게 제가 보기에는 제일 관건인데 오늘 이제 정세균 후보가 사퇴하면서 과연. 그 표가 어디로 갈 것이냐, 음. 그게 아마 처음에 관심인 것 같아요. 그게 결국은 이낙연 후보한테 갈 것이냐. 가게 된다면 또뭐어그 이재명 후보의 그 결선 진출 50% 과반을 저지할 수 있느냐 문제인데, 물론 이제 호남이 지금 저희 당원 이한 20만쯤 돼요. 전체 한 80만 중에 4분의 1 조금 더 됩니다. 3분의 1 조금 안 되고, 뭐 전남은 특히 이제 이제 저 이낙연 후보가 뭐. 국회의원도 네번 했고, 도지사도 하고, 정치적인 기반이라 할수 있잖아요. 근데 전남, 이게 숫자가 많아지다 보니까, 물론 이 선거인단, 1차 선거인단도 여론조사는 저희들이 한 50, 뭐, 3, 4, 5 사이라고 봤는데, 조금 이제 덜 나온 건 맞는데, 대부분 비슷하게 가고 있거든요. 숫자가 많다 보니까. 지금 호남에서도 보면 여론조사 추세가 조금 격차가 벌어지는 상황으로 되고 있습니다. 그래, 본다 그러면. 호남에서 뭐 저희들이 과반을 압도적으로 할 거다라고는 쉽지는 않다고 봐요. 네. 왜냐하면 아무래도 지지세가 있으니까요. 그런데 일단 음 서울 수도권은 30만이에요. 당원이 훨씬 많죠. 호남보다. 물론 그분들도 대부분 호남의 연구분들은 많지만 그래도 약간 마지막 변수가 남아있죠. 서울 경기가 많고요. 정세균 후보와 이낙연 후보는 많이 겹치긴 해요. 호남과 총리도 했고 당대표도 지냈곤 하지만 저는 개인적으로 봤을 때 이낙연 후보의 갈 표는 거의 다같다고 봐요. 음. 왜냐하면 정세균 후보와 또 이게 뭐 제가 뭐 지역 감정 주장하는 건 아니고 이제 광주 전남과 전북의 정서가 조금 다른 면이 있습니다. 실제로 네. 어, 네. 좀 다른 면이 있어서 정세균 후보는 어쨌든 전북을 기반으로 이제 정치를 했다고 볼수 있는데 사실은 우리 당내에 뭐 의원이나 뭐 이런 분들은 제일, 굉장히 절 제일 많습니다. 가인 분들도 많고 소위 말하는 정세균 계란 분도 굉장히 많은데 그에 비하면. 어, 지금 김준호 변호사 말씀처럼 사실은 이제 의원 숫자로 이제 선거를 하는 시대는 좀간게 아닌가 음. 저는 전략적으로 판단을 하고 있다고 보면 정세균 의원표가 현재 다른 후보들 지지로 그냥 이렇게 분의 일로 흩어질 가능성이 우리도 더 많지 않은가 왜냐면 뭐~ 거기에 의원들을 누가 얼마 포섭한다 그래서 따라가지는 않고요 정세균 후보와 또 이낙연 후보가 그동안 또 어찌 보면 정세균 후보가 계속 얘기했던 게 나는 이 당을 계속 지켜왔다 탄핵 때도 내 지켰고 근데 이낙연 후보 그렇지 않지 않았냐 이렇게 약간 어찌 보면 그 호남 내에서 서로 이렇게 약간 대립되는 국면이 있었거든요 그렇게 본다 그러면 정세균 후보가 지지표가 온전히 제가 보기에뭐 이낙연 후보에 가깝지는 않고요 음. 지금 비율대로 5대3 이든 이렇게 아마 갈 가능성이 더 많지 않은가라고 본다 그러면 어~ 이게 뭐 그~ 과반 득표를 저지하거나 이런데 큰 영향을 미칠 것
2: 같지는 않습니다. 네. 네. 저는, 네. 저희가 너무 이재명 지사에게 좋은 얘기만 해드린 것 같아서 저도 이제 조금 이제 안 좋은 얘기를 하자면은, 어, 저는 그 이번에 1차 슈퍼위크 사실 훨씬 더 높을 줄 알았습니다. 어, 기존의 지역 투표보다 이제 모집된 선거인단이 훨씬 더 이재명 지사에게 더 힘을 실어줄 줄 알았어요. 왜냐하면 그건 말 그대로 조직이 아니라 바람이니까. 네. 근데 의외로 이제 낮았던 거는 저는 민주당 지지층 분들도 그 이재명 후보가 갖고 있는 약점을 이제는 더 생각하기 시작했다. 유력해지면 유력해질수록 이분이 이제 우리의 대표 선수, 우리의 얼굴이 될 텐데, 과연 갖고 있는 뭐 도덕성이라든지 과거에뭐 뭐 쌍용 논란이라든지 이런 부분들이 괜찮을 것인가라는 부분에 대한 의구심을 더 크게 가지고 있고 이낙연 후보도 사실은 본인이 의원직을 내려놓으면서 그 부분을 굉장히 강조하고 있죠. 또 한번 또 한번 보면 그 야권에서도 홍준표 후보도 계속해서 그런 얘기를 하고 있단 말이에요. 그러니까 어, 이재명 지사가 그 욕한 부분을 틀고 다니면 선권도 안 해도 된다. 뭐 3일 내내 그것만 틀고 다녀도 이길 수 있다. 이런 식의 얘기들을 하고 있기 때문에 저는 민주당의 지지층들 사이에서도 어 굳이 어 이재명 지사에게 전적으로 우리가 힘을 실어줘야 되느냐. 의구심 가진 부분이 나타나고 있고 홍준표 후보도 대놓고 이낙연 후보가 나온다면 오히려 더 까다로울 것 같다. 자기와의 상성이 더안 좋을 것 같다는 라 얘기를 하고 있기 때문에 저는 앞으로 민주당에서 정말 이 사람이 우리 대표선수가 된다고 라 하면 이제는 상대평가가 아니라 절대평가의 영역으로 들어가는 것 같아요. 그러니까 그렇게 되면 더좀더 더 엄격하게 이재명 지사에 대해서 볼 수도 있겠다. 그래서 암초가 있을 수도 있겠다라는
1: 생각도 듭니다. 예. 김주로 변호사님. 어, 저는 이제 민주당의 이번 선거에서 경선에서 이제 최종 올라간 다 6명은 별다른 합종연행은 안할것 같다라는 예. 게 처음부터 이제 예측된 거고요. 오히려... 국민의힘에서 이제 합종연행이 8강 전 이후에 어떻게 될 것인가. 지금, 나는 뭐, 최재형 후보는 왜 윤석열 후보를 갑자기 만났느냐. 뭐, 이에 따라 하태경 후보는 유승민 후보와 다시 뭐 단일화를 하지 않겠느냐. 왜 원희룡 후보는 갑자기 이준석 대표를 만났느냐. 그래서 국민의힘 쪽에 오히려 다양한 합종연행 가능성이 좀더 열려있고, 뭐랄까, 보는 맛이 좀 있을 것 같다는 생각이 많이 들고요. 어, 민주당 쪽은 그렇지는 않을 것 같습니다. 다만, 음, 지금, 크게, 아까 뭐 절대평가, 상대평가 얘기하셨는데, 이낙연 후보는 그래도 본선에서 양자대결에서 근소하게 우세를 점하는 여론조사 결과가 나온 적은 있습니다. 그러니까 올라가려면 어쨌든 홍준표 후보가 아직 못 보여준 게그 부분이라고 생각하거든요. 2위하는, 우리 당에서 2위하는 후보가 상대방에게 본선 경쟁력이 있느냐 없느냐가 2위 후보가 마지막에 더 치고 올라갈 수 있느냐 없느냐의 문제인 것 같거든요. 그런 면에서 보면 오히려 절대평가가 아니라 상대평가가 더 중요한 게 아닌가라는 (웃음) 생각이 좀 많이 들고 다만, 네가티브와 관련된 문제로 충분히 이재명 후보가 그거에 대한 감가상각을 받아 안아서 이 표를 얻었다고 생각하고요. 어 네거티브로는 어, 당락이 좀처럼 바뀌지 않는다. 음. 네거티브로 당락이 바뀔 거면 예전에 MB가 아니라 박근혜가 박근혜 후보가 2007년 경선 당시에 오히려 됐어야 되지 않을까 저는 그런 생각이 듭니다. 짧게 네. 말씀을 네. 드리면 은
3: 네. 이재명 후보의 지지층의 성향하고 추미애 전 장관의 지지층 성향이 전 동일하지 않다고 보여지거든요. 음. 그래서 추미애 장관 추미 후보의 지금의 약진이 혼합에서도 그런 게 보여진다면 이재명 후보가 조금 긴장해야 되는 상황으로 지금보다도 좀더 어~ 낮아지는 상황으로 갈 수도 있겠다 그리고 어~ 정세균 후보가 이전 중도 사퇴를 했습니다마는 이낙연 후보가 워낙 그~ 동질성이 좀 있기 때문에 저는 이낙연 정세균 후보의 사퇴는 음~ 본인은 명시적으로 민주당의 승리라고 말씀을 했지만 이게 결과적으로 호남에서는 이낙연 후보 쪽에 굉장히 유리하게 작용하지 않을까 싶어서 어~ 많은 분들이 이제 산수 저~ 추산을 해보니까 음, 이재명 후보가 호남에서 42% 정도를 마지노선으로 해서 넘기느냐 마느냐가 중요한 포인트라고 하더라고요. 그래서 저는 의외로 호남에서는 어, 이두 1, 2위 후보 간의 격차가 지금보다는 상당히 많이 줄어들 수도 있다. 라고 조심스럽게 좀 말씀 좀 아니, 드릴게요. 아까, 예.
4: 아까는 굉장히 호의적으로 <웃음> 말씀하시더니 지금 하니까
3: 다 태세를 전환하시는데. 단가
4: 겸손하게 받아들여 주세요. 저는 그런데 이게 <웃음> <하십니까>? 그 가진자의 여유를 하고 충미의 후보가 제로 성 게임은 아니라고 봐요. 예. 왜냐하면 이게 지금 당원 투표는 한 50% 조금 못 미치고 있고 선거인단 투표는 이제 70대 초반 74% 이렇게 되고 있는데 지금 구도가. <웃음> <웃음> 결국은 민주당의 개혁을 어떻게 해나갈 거냐, 바뀌 변해야 된다라는 세대거든요 그러니까 우리가 뭐 항상 얘기하지만 386뭐 친문 막 얘기하지만 결국은 당의 변화를 어떻게 이끌 거냐, 이게 굉장히 중요하거든요. 앞으로 전당대회도 있고 당 대표도 뽑아야 되는데 저는 그래서 이 추미애 후보와 이낙연 이재명 후보와의 합이 지금 60한 2, 3% 정도 되고 네. 있는데 이게 저는 더 늘어날 가능성이 있다고 봐요. 그러니까 그래서 제로선 깨은 아니라고 보고 오히려. 어, 일단, 과반을 넘겨야 된다는, 뭐, 이재명 후보 지지자들이나 아니면 춘미 후보 지지자들도 어차피 이제 윤석열 총장에 대한 반작용이거든요. 윤석열 총장이 지금 고발 사주 이런 게 나오다 보니까 결국은 춘미 애가 옳지 않느냐그 당시에 채널에 a 대해서 감찰하고 이런 것들이 나오면서 지지자들이 모이고 있거든요. 근데 정세균 후보와 이낙연 후보의 사실 큰 공통점이라는 건뭐 총리 이런 것도 있지만 그건 어떤 개혁 뭐 이런 거보다는 지역적인 거거든요. 물론, 뭐, 지역도 중요한 요소입니다. 우리 선거에서 굉장히 중요한 요지만, 소 저는 뭐, 과거 같지는 않다. 왜냐면, 과거처럼 이제, 우리 지역 사람이니까 무조건 선출해준다. 이런 건잘 아닌 것 같거든요. 그래서 오히려, 요, 개혁을 지향하는 두 후보의, 어, 파이가 더욱더 커질 가능성이 있지 않나, 이렇게 보고 예, 있습니다.
0: 개혁 얘기를 하셔서, 아마래도 이제 두 분의, 그러니까 정세교 후보하고 이낙연 후보의 이제 공통적이라고 하는 건 약간의 이제 상대적 안정감? 뭐, 이런 쪽이라고 보겠죠. 뭐, 이재명 지사가 안정적이지 않다는 얘기라기보다는 그분들이 생각하시기에, 그래서 지금 이제 0388님께서 아마 이런 얘기를 주셨는데 개인적으로 정세기 후보가 제일 흠적고 능력, 품위, 인격 다 갖춘 준비된 후보라고 생각했는데 정말 아쉽네요라는 말씀을 주셔서요. 사퇴하신 상태라 제가 특별히 또 소개를 (웃음) 시켜드렸습니다. 어자과 그럼 정세균 후보 약 5%입니다만 이미 사실에 갈 사람은 갔다라고 보는 시각과 아니다 이것이 오히려 호남에서 매개로 해가지고 뭔가 이렇게 이낙연 후보에게 촉매 효과를 좀줄 수도 있다라고 보는 시각 사이에서의 전망이 좀 엇갈리는 음, 그런 부분들이 좀 있는데요. 어 아까 김준호 변호사님은 이제 시종일관 합종 연행 가능성 국민의힘 외에는 별로 민주당게는 없다 음. 이런 얘기를 해주셨는데 여전히 이제 그러신 것 같은데 그 부분에 대해서 더 말씀을 주시죠. 그러면.
1: 어. 제 저는 이제 정치에 쓸데없이 관심 이 많으니까 응. 누가 8 등할 거냐 누가 4 등할 거냐 사실 궁금하긴 하거든요 국민의힘에서 야, 약간
0: 정치 도후 같아요. 네. <웃음>
1: <웃음> 그래서 뭐 아, 그런... 너무 예요 지금. <웃음> 아니 민주당 얘기도 할건 있어요. 민주당 얘기 뭐 굳이 이제 너 천만 하자면 박용진 의원이 전라북도 출신이에요. 아, 아, 예. 예 초등학교 장신을... 2 학년까지 전주에서 학교를 다니고 출신의 장수군이니까 음. <웃음> 전라북도 표를 조금 박용진 의원이 <웃음> <웃음> 얻을 수도 있지 않을까. 뭐 이런 천언 정도가 있고요 국민의힘은 지금 일단 최재형 원희룡 후보 하태경 후보 황교안 후보 박진 후보 이런 후보분들은 사실 별로 이렇게 큰 대세로 바꿀 수 있는 가능성이 점점 좁아지고 있고 지금 천아람 변호사님 표정도 점점 <웃음>
2: 어두워지고 <웃음> 있는데
1: <웃음> 그래서 뭐 어떤 반향을 더 일으키실 보관을 가지고 계실지는 모르겠지만 어쨌든 컷오프 8명까지로 이제 1차 컷오프가 이번 주에 이제 이루어지는 거잖아요. 그래서 하고 나면 4강까지 4강으로 가기 전에 어떤 특별한 좀 변화들이 있지 않을까. 4등 안에 들어갈 후보들이 4등 안에 들어가냐 마냐의 중요한 게 아니라 그 전부터 기세를 올려야 되거든요. 홍준표 후보 같은 경우는 지금 각종 여론조사에서 어쨌든 6주 연속 상승세로 하고 있는데 그럼 3위, 4위 후보들 같은 경우도 지금 여기서 뭔가 변화의 모멘텀을 만들려면 적극적인 합종연행을 통해서라도 이 변화를 좀 만들어야 되지 않을까라는 음. 생각이 많이 드는 거죠.
0: 네, 자. 여기에 대해서 네, 아, 그래도 우리
1: 최재형 후보 얘기를 할수 있는 기회를 주셔서 네. 또 감사하다는 말씀을 드리고요. <웃음> <웃음> 어,
2: 그다음에 저희가 일단 그 합종연행을 염두에 두고 있지는 않아요. 그러니까 네. 정말로 최재형 후보가 이제 윤석열 후보랑 이제 회동을 할 때도 그런 우려가 실제 내부에서 있었습니다. 괜히 이 타이밍에 만나면 뭐 단일화 얘기 나오고 음. 할수 있다. 근데 최재형 후보 본인이 자기가 법률가로서 봤을 때 지금 공수처가 윤석열 후보를 피의자로 입건하는 거나 이런 식의 이제 윤석열 프레임을 만들어 갖고 가는 게좀 과도하다. 그래서 내가 이거는 내가 보더라도 좀 부당한 것 같다. 그리고 이게 야권 전체에 대해서 안 좋은 영향을 미친다. 그래서 본인이 나서고 싶다라고 하셔서 된 거고요. 그러니까 쉽게 얘기하면 원팀 정신의 원칙론적인 접근이었지. 우리가 뭐 윤석열 후보와 손을 잡겠다 이런 의도는 아니었다라는 걸 명확하게 말씀드리고 또한 가지로서는 저희가 사실은 단일화를 하려고 하더라도, 예, 가정적이지만, 좀 지지율을 좀더 높여놓고 해서 더, 뭐, 가치 있게 해야지. 지금 상황에서 뭐, 굳이 단일화 이런 얘기는 전혀 뭐, 할 생각도 전혀 없고요. 그 다음에 그, 어, 사실은 실제로 이미 합종연행이 작게나마 있었습니다. 박찬주 후보가 그 홍준표 예. 후보를 지지선언하고 이제 사퇴를 하셨는데, 그 이후에 추가적인 합종연행이 있을 거냐를 생각해 보면, 어, 제 개인적으로 봤을 때 유승민 하태경 후보는 조금의 가능성이 어느 정도 있을 것 같고
1: 음. 황교안
2: 후보는 제 생각에는 이미 너무 이제 부정선거 이런 쪽으로 많이 가셨기 때문에 조금 결을 달리하셔서 합정연행을 하기 어려울 것 같고 어, 단 시간 내에 합정연행이 일어날 가능성은 국민의힘 마, 여, 역시도 마찬가지로 크지는 않다라고 네. 생각이 되고요. 어, 마지막으로 이제 최재형 후보 캠프에서는 그런 생각을 실제로 합니다. 윤석열 후보 지지층과 척을 지지 않으려는 의지는 있어요. 왜냐하면 윤석열 후보에서 지지층이 어떻게 보면 불안감 때문에 이탈을 할때 거부감 없이 최재형 후보 쪽으로 왔으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있는 것도 있고 또한 가지 반전의 모멘텀으로 생각하는 거는 아까 이재명 지사 도 같은 얘기를 했습니다마는 홍준표 후보는 제가 봤을 때는 도전자일 때는 굉장히 빛나는 분입니다. 너무 재밌고 뭐, 발 발언도 시원시원하고 근데 이분이 우리 대표 선수이자 우리 얼굴이 된다고 생각하면 살짝 등골이 서늘해지는 느낌이 있거든요. 그래서. 예. 그런 분들이 또 조금 더 안정감 있는 최재형 후보 쪽으로 올수 있는 타이밍이 분명히 있을 거다라고 저희는 예. 보고 작은 작은 준비를 해나가고 자당, 있다. 이렇게 예, 말씀드립니다.
0: 자당 유력 후보에 대해서 절대평가로는 또 펼치고 있습니다. <웃음> 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 자, 한 1분 정도씩 남았는데 박정은 대표님부터한번 말씀드렸죠.
3: 일단 이게 뭐 혼재돼서 음. 민주당과 국민의힘이 왔다 갔다 했는데 국민의힘 일단 경선은 이제 초기 단계라 음. 어, 8강, 1차 쿼터프가 되는 8강, 9월 15일, 그 다음에 사실은 4강이 되는 10월 초쯤 가봐야 진짜 제대로 된 경선이 좀 진행될 거라고 보여지고요. 그래서 천하람 호사좀 전에 얘기하신 것처럼 당분간 뭐 후보 주자 간의 합정연행이나 이런 것들은 안 나타날 거고 특별히 의미도 음. 없어 보인다라는 말씀 하나 드리고요. 민주당 얘기 잠깐 해보면은 아까 제가 초기에 우리 현변에서 긴장하시라고 말씀드리는데 그 권리당원 대의원표에서는 이재명 후보가 54, 55 정도를 계속 받아오다가 이번 1차 처음 뚜껑이 열린 1차 선거인단에서는 51.09%로 다소 좀 떨어지거든요. 이거는 어 어쩌면 제가 저도 그렇지 만천변사 얘기했던 것처럼 일반 대중 그러니까 당원들은 지금까지는 무조건 이길 후보기 때문에 우리가 다 밀어주자라고 했던 데서 과연 그럼 본선에 가서 우리 후보가 제대로 된그 대선 레이스를 할수 있을까라는 거에 대한 시각으로 이제 넘어가고 있는 단계라고 보여져요. 그래서 10월 3일 날 있게 되는 호남에서의 권리당원 대의원 투표뿐만 아니라 그때 인접 개봉이 되는 2차 선거인단의 결과가 저는 이재명 후보의 향후 제 대선 레이스 가지고도 영향을 미치기 때문에 그 점에 많이 신경을 써야 되고 그 결과가 잘못 어떻게 나올지 저는 좀 음. 궁금하다. 이 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 현급
4: 특보선
0: 한 3, 4 0초 되겠네요. 네.
3: 네.
4: 뭐 추석 이후에 이제 9월 25일 26일이고요. 혼함 베드릿도 오늘 호남 공약 발표도 했고. 음. 저희들은 뭐 말씀하신 것처럼 이제 어찌 보면 이제 뭐 지금 과반을 바로 턱걸이 하는 거 아니냐 이런 위기감이 있어요. 긴장감이 있고. 아마 저희 당 지지자들이나 이 선거인단도 그런 걸 주신 것 같아요. 네. 뭐 전체적으로 좀 긴장하고 있어서 선거인단 모집도 안 끝났거든요. 3차도 하고 있어서 저는 뭐 충분히 과반을 넘을 수 보고 있고. 지금 국민의힘은 아마 이제 저희 선거가 거의 마무리 대가면 시작할 것 같아요. 근데 우리 최재형 후보가 제가 보기엔 우리 천하람 저 대변이 계시니까 사강은 충분히 들어왔고요. 봅니다 <웃음> 아, <범인>. 아, 알겠습니다. <웃음> 뭐 방송심이 걸리는 거 아니에요? <웃음>
1: 아, 그래요?
4: 누도왜 <웃음> <저희도> 걸려요? 법니다. <웃음> 아,
0: 뭐 축산적이라고. 추석, 추석 전 덕담이라고 네. 이제 생각을 네. 하시면 될것 같습니다. <웃음> 자 KBS 열린토론 요일 코너 정치제구성은 그럼 이것으로도 마무리하겠습니다. 오늘 함께해주신 형근택 변호사님, 박정환 전 청와대 대변인, 그리고 천다람 변호사님, 김준호 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 반갑습니다. 반갑습니다. 감사합니다. 지금 한참 고발사주 의혹을 제기한 프레임 전쟁에 몰입해 있는데요. 여기서 우리가 잊지 말아야 될 것은 문제 해석을 둘러싼 경쟁은 문제를 만든 사실 자체에 의해서 근본적으로 제한되는 점 잊지 말았으면 합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다